0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, а эта программа Был бы повод 3 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче. 1864 год, 3 сентября. Взрыв сметает с лица земли стокгольмскую лабораторию Альфреда Нобеля, где он вместе с отцом проводил свои опыты с нитроглицерином. Альфред знал об опасности этого вещества, не раз становился свидетелем взрывов и несчастных случаев, но еще никогда неудачные опыты не приносили ему столько боли. Личной боли. Эксперименты с нитроглицерином – это семейное дело. В нем участвовали Альфред, его брат Эмиль и иногда Отец Нобели хоть и нанимали работников, но всеми делами и опытами управляли сами. И вот неожиданная реакция нитроглицерина приводит к взрыву. Ближе всех к эпицентру стоит 20-летний Эмиль Нобель. Уже потом станет известно, что именно он случайно заденет колбу с веществом. Эмиль погибает на месте. Также взрыв убивает пятерых помощников. Нобеля-старшего в этот день в лаборатории не было. И весть о гибели младшего сына ему приносят ближе к вечеру. Ночью Эммануэля Нобеля разобьет инсульт, и он останется прикованным к кровати до конца своей жизни. Альфред же, похоронив брата, продолжит работу. Он будет говорить, если я остановлюсь, значит, смерть Эмиля напрасна. Через три года Альфред Нобель запатентует динамит. 1918 год, 3 сентября. Спустя трое с половиной суток после покушения на Ленина, 28-летняя эсерка Фанни Каплан, как человек, поднявший руку на вождя революции, приговаривается к высшей мере наказания – расстрелу. В тот же день приговор будет приведен в исполнение. Тогда, 30 августа, на заводе Михельсона после собрания, на котором выступал Ленин, Каплан стреляет во Владимира Ильича. В него попадает две пули, еще одной будет ранена случайная женщина. Параллельно с этим СССР Леонид Канегисер убивает в Петрограде начальника питерского ЧК Моисея Урицкого. Пока Ленина будут спасать врачи, Яков Свердлов, председатель ВЦИК, проведет несколько допросов Каплан, после чего отдаст устное распоряжение коменданту Кремля Малькову ссср расстрелять. Я сегодня стреляла в Ленина. Стреляла по собственному побуждению. Сколько раз выстрелила, не помню. Из какого револьвера я стреляла, не скажу. Я не хотела бы говорить подробности. Я не была знакома с теми женщинами, которые говорили с Лениным. Решение стрелять в Ленин у меня созрело давно. Под шум заведенных автомобилей в одном из кремлевских дворов Каплан будет убита пулей в затылок. После ее тела сожгут в железной бочке. Присутствовавший во время казни поэт Демьян Бедный от увиденного потеряет сознание. Сообщение о приведении в исполнении приговора появится в прессе, но после этого еще долго будут ходить слухи о том, что Фанни Каплан жива, и даже будут находиться люди, утверждающие, что видели ее в колымских лагерях или. на на соловках. Также появится слух о том, что Ленин сразу после ранения давал наказ не расстреливать Каплан, а провести тщательное расследование. Однако это просто сплетня. После полученных двух пулевых ранений Ленин потерял сознание и был в таком состоянии доставлен в Кремль, так что никаких распоряжений о судьбе Фани Каплан он не давал. 1932 год, 3 сентября, становится известно об убийстве Павлика Морозова и его маленького брата. Через несколько дней история о 13-летнем пионере, который выступил против своих родственников Кулаков и поплатился за это жизнью, станет известна всему Советскому Союзу. Мой отец набивал свои карманы деньгами, которые получал от Кулаков. Он врет! Его научили! Его подговорили. Папа, я тебе говорил, я просил тебя. Он врет. Его научили, завистники научили, что я председатель и что я часто собираю налог. Согласно канонической версии, Павлик Морозов сначала якобы разоблачил своего отца, председателя колхоза, который дружил с кулаками, а после донес на родственников бабушку, дедушку, дядю и двоюродного брата, они-то в отместку и убили юного пионера. Уберем других будет. знать такая. Однако отец Павлика, как уже потом докажут документы, был обыкновенным, как бы сейчас сказали, коррупционером. Его буквально поймали за руку, и Павлик Морозов здесь ни при чем. Отца осудят на 10 лет за то, что, будучи председателем сельсовета, дружил с кулаками, укрывал их хозяйство от обложения, а по выходе из состава сельсовета способствовал бегству спецпереселенцев путем продажи документов. Тогда следователи обратят внимание, на ближайших родственников. Найдется в тот день кто-то из свидетелей, который скажет, что видел, как в день убийства из леса, в котором были найдены тела зарезанных мальчиков, выходил двоюродный брат Павла и Федора. Данила. Далее дело закрутилось. Официальное обвинение гласило, что в отместку на доносы, которые якобы Павлик Морозов писал на родственников, бабушка и дедушка подговорили Данилу расправиться с Павлом, который собирал в тот день ягоды в лесу. Данила его зарезала, а после убила восьмилетнего Федю, чтобы не оставлять свидетелей. Помогал ему в этом деле Арсений Кулуганов, крестный Павлика, который держал мальчиков за руки. Данилу и Арсения расстреляют, 80-летний Сергей и Ксения Морозова умрут в тюрьме, а сам Павлик на долгое время останется символом пионерской честности и принципиальности. 3 сентября 1932 года. Начинается строительство канала имени Москвы, который в итоге объединит две реки – Волгу и Москву. Канал одевался в бетон и в сталь. Монтировались шлюзы, водосброс затворы плотин. Все 240 сложнейших сооружений канала, по праву прозванного машинным. К 1930 годам недостаток водоснабжения столицы стал очевиден. Воды не хватало для водопроводов, а сама река обмелела настолько, что около кремлевских набережных ее можно перейти в брод. Тогда же и принимается решение. Необходимо коренным образом разрешить задачу обводнения Москвы-реки путем соединения ее с верховьем реки Волги. Госплану и Наркомводу приступить немедленно к составлению проекта этого сооружения с тем, чтобы уже в 1932 году начать строительные работы по соединению Москвы-реки с Волгой. Работы ведутся более пяти лет и заканчиваются весной 37-го. Трудились не только вольно-наемные и приглашенные строители и инженеры, главная рабочая сила – заключенные. По заданию нашего правительства и партии, мы приступаем к стройке величайшего мире канала, соединяющего Москву с Волгой. Вы, граждане, сюда пришли как правонарушители, но мы вас встречаем как людей, которые... Включаются в выполнение величайшего в мире задания правительства. И через честный труд, через честное отношение к работе завоюет себе право возвратиться в семью трудящихся. Кстати, для того, чтобы открыть канал, пришлось на 3 минуты полностью Волгу перекрывать. Затем постепенно поднимались щиты плотины, чтобы вода отправлялась по старому руслу, одновременно наполняя и задуманное водохранилище. К 17 апреля 1937 года канал Москвы был наполнен. Уровень Москвы-реки повысился на 3 метра. В майские праздники первые пассажирские пароходы прошли по каналу до Кремля. Интересно, что канал до 1947 года не имел название, а получил его только в честь 800-летия столицы. 1973 год, 3 сентября. Группа Rolling Stones выпускает сингл «Энджи». Есть три версии происхождения этой песни. Самая популярная, что композиция посвящена бывшей супруге Дэвида Боуи Анджеле, у которой якобы был короткий роман с Жаггером. В то же время слово «энджи» часто используется в сленговом английском для определения тяжелых наркотиков. А на самом деле название песни предложил гитарист группы Кит Ричардс, у которого за пару месяцев до этого появилась дочка, которую он назвал Энджи. И это имя все время крутилось у него в голове. Субтитры а «Был бы повод».